0: Começa agora Todas as Divisões. Apresentação Breno Monsef, aqui na Roquete Pinto.
1: Juntos em mais uma semana aqui pela Rádio Roquete Pinto 94.1 FM, começando mais um Todas as Divisões até as 11 da noite com muita informação do futebol carioca. Como o programa em todas as divisões já estamos no área 94.1 FM pelo YouTube. Muito obrigado a você que tá com a gente já pelo YouTube participando. Deixe aí a sua inscrição, você que tá com a gente toda semana, deixa o seu like, faça com a gente o programa também pelas plataformas digitais pelo YouTube, youtube.com.br. Todas as divisões é o link do momento em YouTube youtube.com barra todas as divisões você pode acompanhar por lá espalha aí para todo mundo manda no seu grupo de WhatsApp youtube.com barra todas as divisões também estamos nas plataformas de podcast você pode nos acompanhar pelo Spotify pelo Deezer pelo iTunes né, em todas as plataformas de podcast você pode acompanhar o nosso programa e curtir conosco, por aqui o Tiago Lembro também, o Rodrigo Gomes, alô Rodrigão, a Michele Gregório, o Ramires, Tiago Lembo, mais uma vez, a Angélica Teixeira também por aqui, todo mundo participando, olha, o João Pedro, valeu pessoal, obrigado pela moral, tamo junto sempre aqui no Todas as Divisões. São 10 e cinco da noite, Renan Mafra, você tá sempre comigo aqui, né, Renan Mafra? Boa noite, meu parceiro, como é que você tá, hein? Boa noite, Breno,
2: boa noite ao nosso amigo Bernardo, convidado de hoje, boa noite pra. Tá todos animado, Renan? Ouvintes. Muito animado, sempre é. Futebol do Rio deu uma oscilada esse final de semana, né,
1: Breno? Sem dúvida. Volta
2: Redonda empatou. Acho que, apesar de ter sido dentro de casa, foi até um empate é, que dá para se comemorar, né, porque o Volta Redonda jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos e conseguiu esse empate aos 48 do segundo tempo no Atatirish. o Volta Redonda saiu do G4, né? Mas é impressionante, Breno. É o Botafogo da Paraíba que lidera o grupo com 19 pontos. O Sandu é o segundo. Com 17 e aí do terceiro ao sexto colocado, todo mundo com 18 pontos. A briga tá muito acirrada. E na Série D, né, Madureira venceu, boa vista, quem diria, hein? parou um bangu embalado, venceu por 2 a 0 e voltou para a briga da classificação. Então podemos falar aí que talvez tenha sido positivo esse saldo do Rio de Janeiro. É... Bom que você já fez nesse... um
1: resumo, né? A gente pode ir embora já agora, né? Calma. calma. Tem às 11, não. Ainda que precisa? gente bastante. Tem, tem muita coisa pra falar? Muita coisa, muita. Sem coisa. dúvida. Nossa, o Gana Mafra sempre aqui trazido pra gente o destaque dele, o que esperar do programa de hoje, porque além, é claro, da gente falar dos resultados, a gente vai projetar a final da Taça Santos Dumont, que é nesse meio de semana, o Aksu encarando o Aldax e a gente vai, é claro, trazer tudo aqui pra você fazer o esquenta pra essa grande decisão no meio de semana aqui no nosso programa. Também
3: com a gente, Bernardo Oliveira. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Roquete Pinto, Bernardo. Boa noite. Boa noite, Breno. Boa noite, Renan. E boa noite a todos os ouvintes que acompanham a gente aqui na Rádio tá Roquete Pinto. Tranquilo, tá tranquilo, Bernardo? Animado? Tranquilo, animado pra essa estreia aqui. Agradeço a vocês pelo convite. Pra Sempre. Tá Para estar tá aqui com a galera que tá escutando a gente. Dá um, um é... destaque, Bernardo. Não, um destaque, como o Renan falou da, da Série C e da Série D do Brasileirão, um destaque é a Série C do Campeonato do Carioca, que nesse fim de semana teve uma definição maior quanto aos seus semifinalistas, os quatro times já definidos para disputar o título da quinta divisão e também os dois finalistas é, que vão subir para a Série B2 que será disputada nesse ano e também a Série A2, como você já adiantou a, a, a classificação do Aldax no sábado com a vitória sobre o Friburguense, porque a gente pode destacar a Série A2 e a Série C afunilando já chegando para sua definição final.
1: Isso aí, vamos falar tudo aqui no programa de hoje, por aqui é a Mariana Braga, o Vinícius Jazevedo, também a Maria Eleonora, Angélica Teixeira, obrigado pessoal pela moral, vamos falar tudo no programa até as da noite. cabe tudo nesse programa o Todas as Divisões são 10 e 7. deixa eu fazer aqui um agradecimento na abertura do nosso programa, porque a gente teve nesse nessa última semana aí o relatório dos seis meses de gestão da presidência de Tiago Gumídia que é a presidência da Rádio Roquete Pinto tem, fazendo, tem, tem feito e vem fazendo um excelente trabalho aqui à frente da nossa rádio e o nosso programa, Renan, quem diria Renan Mafra? Foi destaque, Renan? Que isso, rapaz, é um trabalho muito bem feito. Entre, entre várias iniciativas é, tem é o Giro verdade. RJ, o Papo Real Rapaz, o MC Serginho, ele é. tem uma inset que é o pagode do desconhecido, aquele MC Serginho, Sim, do vai lá craia. Mano. Ele tem o pagode do desconhecido, tem revelado tanta gente. E a gente é tava nesse bom. bolo no
2: meio dessas feras, é, gera. Exatamente, né? Tá no meio desse grupo é importante. Corajosos, hein?
1: Né? Né? Corajosos.
2: <risos> é o mar que só tem tubarão gigante, é, mas não. não tem peixinho pequeno não. Mas é. A gente a, agradece. agradecemos aí essa oportunidade da rádio Rocket Pinto, ao Gomid, que a, abriu esse espaço pra gente. A Breno Monsef, né? Que é o grande que idealizador isso. desse programa, A né? gente não combinou isso. Não combinamos, né? Mas, e agradeço mais uma vez o convite, quando o Breno me chamou para essa é, proposta, né? Mostrando um pouquinho do futebol carioca, sobre outros olhares, sem falar muito de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, né? Que isso todo mundo fala, mas os clubes menores é um pouquinho mais difícil. É, então, eu aceitei prontamente, fiquei muito feliz com o convite, até um pouco ansioso, né, Breno? Que o não. Breno estava tratando tudo. Foi uma negociação intensa. Exatamente, demorou um pouquinho a sair, mas quando saiu do papel, a felicidade é muito grande, então, meu agradecimento não só para o Breno, mas para toda a direção da rádio que deu essa moral e deu esse espaço pra gente.
1: É, eu queria agradecer sem brincadeira, né? Brincadeiras à parte, é claro, né? A gente brinca aqui, mas eu queria agradecer ao Thiago Gomide, ao Pablo de Moura, também ao Jorge digamos, todo mundo apostou na ideia, cara o Tony Platão também, e o programa está no ar aí já nessa nona edição, hoje na nona semana, hein? Estamos aqui, cara o pessoal que tá vibrando com a gente, a Emily Matos, a Clarissa Davico, né? O Rodrigo Gomes até falou, cara, nesse mar o Renan é baleia, que isso, cara. Ah, eu tô magrinho. Marcelo Júnior. Valeu, pessoal, é. muito obrigado pela moral. Sempre com a gente, se inscreva aqui no canal do Todas as Divisões. No meio de semana, vamos começar então, vamos falar de, do que interessa, vamos falar da pauta do programa. Porque tem final nesse meio de semana. A gente tem a Série 2 do Campeonato Carioca decidindo o primeiro turno, né? Já acabou o segundo na fase de classificação, mas o primeiro vai ser jogado de novo, aquela polêmica lá do tribunal e tal, e a gente vai ter, a gente vai ter a nova final que é entre Arte e Aldax na quarta-feira às três da tarde no estádio Nivaldo Pereira, a semifinal remarcada em é que o Aldax venceu o Friburguense por três a zero nesse meio de semana, não, no final de semana na verdade, né? Wesley bolinha duas vezes e o sorriso marcaram para a equipe do Aldax, o Aldax está na final para enfrentar a equipe do Friburguense nesse meio de semana, e vai enfrentar a equipe do Arte Sul venceu o Friburguense no sábado, vai enfrentar o Arte Sul nesse meio de semana, na decisão do primeiro turno, o Arte Sul vai ter que fazer de novo a final né ganhou na primeira vez e agora vai enfrentar a equipe do Aldax nesse meio de semana e você conversou com o Rogério Pina, é isso Renan?
2: Verdade, Breno é ou conversamos isso. agora com é... ele? está na linha? Exatamente Fa falando um pouquinho aí o né? pessoal do Arte Sul tá, tá sentindo, né o, o Breno? Ah, Porque... sem dúvida é complicado você vencer dentro de campo, fazer a sua parte, mas eu não digo que é um erro da federação, né? Talvez a federação poderia ter paralisado o campeonato, eu acho que o problema é, A gente esse, falou
1: né? isso aqui, né? É verdade. E eles tá erraram, vendo? admitiram o erro e mas mantiveram, bancaram a realização da semifinal, né? Exatamente. A gente até falou, suspende a semifinal, deixa o segundo turno rolar e depois joga, não tem problema nenhum. Também. Mas aí jogaram e aí vai ter que jogar de novo e o Arthur pode perder o título, né? Como é que tá o clima lá? É, Ana.
2: É complicado você pensar nisso, né, Breno? É, é, eu acho que é, trabalhar o emocional dos jogadores numa situação dessa é bem complicado. É, eu acho que também fica até uma, uma situação não digo confortável, mas o ArtSu, ele tem uma segunda chance porque o ArtSu está na semifinal do segundo turno, né? Mas ele já estava garantido na final. E se ele conquistasse o segundo turno, acabava o campeonato. O ArtSu era o time que queria subir, né? E agora vai ter que remar tudo de novo. O Aldax não tem nada a ver com isso, tá, Breno? O Aldax tá na dele, tá fazendo o papel dele e vai tentar. Ir. Também tem duas oportunidades, vale ressaltar. E lembrando que o Aldax é a equipe de melhor campanha, né? Mas é sempre complicado falar um pouquinho é, disso, porque o Arthur é um dos grandes prejudicados,
1: sim. E a gente já tá com o Rogério Pina na linha, conversando com a gente aqui no Todas as Divisões. Pode dar o Boa Noite, fica à vontade, Renan Mafra. Receba o homem aqui no nosso programa, Renan.
2: Não, agradecer aí ao Rogério Pina, boa noite. Muito obrigado aí pela presença. E já abrindo aí essa conversa, é falar justamente isso, não tem como, né, Breno? É, o Artsut conquistou o primeiro turno, mas por conta do recurso do Friburguense, né, que também estava no seu direito de recorrer, terá que jogar novamente essa final e como que é trabalhar o emocional, Rogério, dos do jogadores, justamente em cima dessa situação, uma equipe que conquistou o título, mas é, vai ter que jogar novamente para ter essa conquista de novo.
4: Boa noite, Renan. Boa noite, Breno. Boa. A todos os amigos do programa todas as divisões da Rádio Roquete Pin prazer estar falando com vocês. Então, cara, é controlar o emocional dentro de a gente entender que eu só posso controlar realmente aquilo que a gente tem controle, e o que a gente tem controle é o dia a dia do nosso clube, o andamento dos treinamentos, é essa parte que ficou aí no tribunal, sai do nosso controle, infelizmente, a gente considera o Artsul como o único prejudicado nessa situação toda. Mas os jogadores entenderam bem a, 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 o que aconteceu e estão todos motivados aí para esse jogo, para essa final. É, buscando aí ganhar novamente aquilo que a gente já conquistou, né?
1: Ô, Rogério, mas independente do que acontecer na quarta-feira, o Artsul ainda tem no sábado contra o próprio Aldax. A semifinal da Taça Corcovado, né? O segundo turno. E como é que você analisa essa campanha e a regularidade na competição, já que vocês conquistaram também a vaga no segundo turno, apesar desse primeiro turno aí, hein, Pina?
4: A regularidade vem da força do grupo, cara, a força do trabalho de todo mundo. Desde o começo, a gente é, vendeu uma ideia de que, que a gente precisava trabalhar bastante, nós conseguimos formar um grupo forte, uma equipe de jogadores que gostam de trabalhar e que entendem né, que, que a segunda divisão do Rio ela é uma competição muito competitiva é uma competição que todos os jogos são difíceis então o grupo conseguiu entender isso bem é, como eu te falei, nós vendemos a ideia o grupo comprou isso e, e cada dia que passa a gente tem trabalhado mais forte em busca do nosso objetivo que é o acesso e graças a Deus é, a gente conseguiu essa regularidade dentro da competição e os resultados foram, foram Bem dentro daquilo que a gente Que a gente tinha proposto E tinha imaginado no começo da, No começo do campeonato
1: Bacana, estamos conversando com o Rogério Pina, técnico do Art Sul Nesse meio de semana tem Arte Sul e Aldax Final do primeiro turno Da série 2 do Campeonato Carioca E o que esperar do Aldax, hein? Vocês têm dois jogos contra o Aldax No meio de semana é semifinal e no sábado uma final é, Como é que vocês projetam aí? Já que na, na, na Taça Corcovado, né O Aldax venceu o jogo como é que vocês projetam esse jogo aí contra esse adversário, hein, Rogério?
4: Acho que nós teremos um jogo muito difícil. É... O Dax provou no segundo turno aí ser uma grande equipe, uma equipe bem equilibrada, uma equipe que faz muitos gols né, nos jogos e fizeram aí um segundo turno realmente acima da média, são merecedores de chegar onde estão. É... Com relação a... ao jogo né, na estreia do segundo turno, é, eles foram superiores aqui dentro de casa e conseguiram é, a vitória. Mas acredito que o Sul está preparado para esse para esse segundo encontro aí. E sinceramente eu acredito que vai ser um jogão, jogo de duas equipes muito bem preparadas. Bacana. E vão proporcionar é, um bom jogo nessa quarta-feira.
1: Bacana, olha Rogério Pina muito obrigado pela sua participação aqui no Todas as Divisões, a gente vai seguir acompanhando é claro né, tem dois jogos, rapaz até o próximo programa, tem no meio de semana e tem no final de semana, é, enfrentando aí o Aldax aí, pelo lado da equipe do Arte Sul, muito obrigado, seja bem-vindo sempre aqui no programa Rogério
4: Ok Renan, Breno eu que agradeço aí a grande oportunidade de participar do programa um abraço a todos os ouvintes da Rádio Roquete Pinto e que Deus possa abençoar a todos Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade
1: Amém, você também Rogério, muito obrigado pela participação Bernardo Oliveira O Ramires está ali no chat, ele falou o seguinte ó, Ele lembrou a questão do regulamento Que se o, o Artsul Vencesse os dois turnos, como o Renan Mafra Levantou a bola, teria que enfrentar A equipe melhor classificada na tabela Geral, somada às fases de classificatório E quem é o time melhor Classificado?
3: O Aldax E aí Bernardo? Exatamente, Breno. Na verdade, a gente pode pensar no seguinte, o regulamento que historicamente a federação sempre complica um pouquinho, né? Que a pessoa às vezes não entende e às vezes não, realmente não é para entender. O que o Rogério Pina precisa trabalhar, é exatamente como o Renan destacou muito bem, essa parte emocional da, da equipe justamente para enfrentar a equipe agora do Aldax, que na Taça Corcovado é, venceu né, o Sul por 2 a 0, lá no estádio Nivaldo Pereira, foi uma partida em que o Aldax dominou e venceu a equipe do Sul. e que nessa, nessa Taça Corcovado o Aldax, enfim, engrenou, conseguiu uma sequência muito boa o Artsu se classificou apenas na última partida, quando venceu o Sampaio Paulo e é, e agora numa final com igualdade de condições. Então o Aldax, eu diria que chega um pouquinho melhor para essa final, justamente. Então o Artsul precisa se superar. E como você falou, é, é, vencer os dois turnos já não seria é, algo. Se vencer o primeiro, já não precisa com tanto desespero para o segundo. Talvez é, seja até melhor a equipe nesse segundo turno, nessa semifinal, poderia trabalhar com mais tranquilidade. O Rogério Pira, na sua equipe, que é uma equipe muito bem montada, é, para que possa depois enfrentar o Aldax numa final, porque isso fatalmente aconteceria para que busque o acesso, que na minha opinião são assim, as, as duas equipes que tiveram o melhor desempenho na Série 2 o Arthur e o Aldax foram as que melhor se apresentaram. Bacana, a gente também tem convidado do outro lado, né? A gente tem, tá recebendo aqui o Lucas Santos, que é volante do Aldax e tá
1: com a gente também aqui no programa, já dou boa noite para você, Lucas. E é uma decisão importante, né? Nesse meio de semana o Aldax tem mais uma chance aí de conquistar o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série 2 Como é que tá a expectativa de vocês para essa grande final aí de quarta-feira? Boa tarde, boa noite, Lucas.
5: É, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. É a expectativa melhor possível, né? Acho que a nossa equipe vem de uma, de uma grande campanha. É, enfrentamos uma ótima equipe também, que é a equipe do Artesul. Respeitamos muito é, a equipe adversária, mas vamos, vamos com o intuito de, de conseguir uma grande vitória e, e esse título do primeiro turno que que para nós é um, é um objetivo. Desde o começo da competição a gente almeja esse título e a gente é, esperava muito por esse momento e esse momento chegou. Então, a expectativa da partida é a melhor possível e a gente espera fazer um grande jogo.
1: Renan Mafra, sua pergunta pro Lucas Santos, volante do Aldax, o adversário do Atsu na final.
5: Verdade.
2: Um detalhe, né, Breno, é que... É, Art Sul e Audax se enfrentaram logo no começo é, da desse segundo turno, primeira rodada. vinha o Art Sul aí é, do título que agora não é mais tão título assim, né, Breno? E o Audax conseguiu a vitória. A minha pergunta pro o Santo Santos é justamente: o que que aquela partida pode servir como motivação, como exemplo para a equipe do Audax tentar novamente derrotar o Art Sul e novamente no Nivaldo
5: Pereira, estádio do Art Sul? Sim. Como, como você já colocou aí a pergunta, é, a regularidade, né? Acho que a gente conseguiu ser uma equipe muito, muito focada, muito homogênea. É, sempre com uma, uma defesa muito sólida, um meio campo forte, um ataque muito letal. Acho que o bom momento, assim, aliando... Esses, essas três vertentes, a gente conseguiu ser muito regular, ser muito correto durante a competição. Isso nos rendeu essa, essa, essas oportunidades, né? Tanto jogar uma final de primeiro turno e estar também presente na, nas semifinais do segundo turno. Acho que a gente trabalhou muito na nossa preparação e, e almejou isso durante a competição. Fomos caminhando jogo a jogo, sabendo da importância de cada partida e, e graças a Deus conseguimos chegar em duas semifinais aí no primeiro turno, fazendo a final e na semi do, sem do segundo
1: turno também. Bacana. E vocês fizeram a melhor classificação geral, né? A gente até brincou com isso ainda há pouco, porque se o Arsu vencesse os dois turnos, teriam que pegar vocês ainda. Vocês acham que isso bota pressão na equipe do Arsu para quarta-feira, Lucas? Não. Olha, eu acredito que não, cara. É, assim, a
5: gente fez uma grande competição é, mostra a nossa força como grupo, mostra o grande trabalho que a nossa comissão fez que o, que o nosso treinador também executou é, mostra a força do nosso elenco nós é, nos fortalecendo sempre como grupo mas acho que não traz pressão para nós não é, a gente leva isso como, como digamos assim, confiança para nós. Acho que não, não traz
1: pressão, não. Bacana. É, olha, queria agradecer sua presença aqui, Lucas. Muito obrigado. Volante do Aldax vai entrar em campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Atsuna nessa grande final, que é claro que a gente vai acompanhar tudo aqui na programação da Rádio Rocket Pinto. Um grande abraço, Lucas. Seja bem-vindo sempre, cara, aqui na nossa programação.
5: Bom, primeiro, agradecer a você, né? Pelo, pelo espaço concedido, é, a gente agradece muito e, com certeza, é de muita valia é, esse, esse espaço que a gente tem para falar um pouco da, da nossa competição, para valorizar um pouco também do nosso trabalho, do que a gente vem construindo aqui. E agradecer a todos os, os ouvintes, a todo mundo que está que tirando um pouco do seu tempo para pra estar tá aqui ouvindo e também valorizando nosso trabalho aqui na rádio. Valeu? Um abraço a todos aí e tamo junto. Muito obrigado por, pela cobertura de vocês e por todo o trabalho que vocês fazem.
1: Valeu, Lucas. Um abraço, grande abraço, irmão. irmão. Tamo junto sempre aqui na programação. E aí, Renan? Estão postas na mesa as cartas pra essa grande final da próxima quarta-feira.
2: Sou bem sincero, Breno. Não gosto de ficar em cima do muro, não gosto de falar, ah, jogo disputado, tudo mais e sempre alguém que entra com favoritismo a mais ou a menos mas esse jogo é bem difícil de você falar um pouco porque o Arthur Sul na minha visão ele foi o time que teve a campanha mais regular né? conseguiu se classificar no primeiro e no segundo turno, assim como o Aldax também se classificou no primeiro e no segundo turno né? mas o Arthur Sul chegou a final conseguiu o título, né? agora não sabia se, vai, se de fato conquistou o título ou não é... o Aldax é o time de melhor campanha eu acho que se fosse num campo neutro ou até na casa do Aldax, o Aldax seria o favorito. Mas acho que isso se equipara muito pelo fato da final ser no Nivaldo Pereira, né? Só um detalhe, como eu chamei Sim. a atenção anteriormente. No primeiro turno, na verdade nesse segundo turno, já a primeira rodada desse segundo turno, o Aldax conseguiu vencer o Sul. No Anivaldo Pereira. Mas eu acho que era uma outra circunstância. Era um, um Art -Sul que vinha do título, talvez com um clima ali de festa, com até um certo relaxamento, né? Por já ter conquistado o primeiro turno. Depois que o Art Sul acabou engrenando de novo, conseguindo a classificação Eu acho que eu fiz esse jogo. É, então... Foi no foi Nivaldo Pereira esse jogo? Exatamente, foi, foi. na casa, Aonde que, que será? Agora a final, né? Então eu acho que. muda um pouquinho. Eu acho que o Aldax entra com um peso mais leve, pelo fato de. Não tem nada a perder, de ainda ter um segundo turno pela frente, porque tá classificado a semifinal. E o Arte Sul anda um pouco mordido pelo fato de ter conquistado o título dentro de campo, né? Vale ressaltar que o Arte Sul saiu de Austin, é, distrito de Nova Iguaçu, pra ir pra Cardoso Moreira. É então, uma ganha viagem. esse título em cima do americano, né? E aí agora levantaram uma JBL no final, é, né? É verdade, é verdade. Uma caixinha JBL. E aí, agora vai ter que jogar de novo na sua casa, acho que menos mal pra buscar algo que já conquistou ou que teria conquistado, né? Então, acho que... Seu palpite, Renan. Meu palpite é, é que o Aldax tem um leve favoritismo. É mesmo, é? é mesmo e aí jogando ah. é, o Art Sul Acho que o Artesul tem uma grande equipe, tem muita qualidade, mas eu vejo esse time do Aldax parece mais encorpado, né? Um time que tem uma qualidade muito boa. E, e o detalhe, Sim. o Roberto Cavalinho, que é o técnico do Aldax, já conquistou um acesso em São Paulo da Série A3, com o Aldax. Então, o primo de São Paulo. Exatamente. Conquistar o do Rio, colocando de novo o Aldax na primeira divisão, após quase 10 anos, seria espetacular para a carreira do Roberto Cavalinho.
1: Pois é, por aqui o Eduardo Ambar, também o André Luiz Teixeira, a Angélica tá por aqui também, o Everton Martins, valeu, turma. obrigado pela moral, manda mensagem aí no chat. Bernardo Oliveira, sem muro, hein? Sem muro, seu palpite a final da próxima quarta-feira, Bernardo?
3: Não, eu vou de acordo com o que o Renan disse, também acho que o Aldax é, vem no momento melhor, porque como eu falei, engrenou né, na taça Corcovado passou na fase de grupo sem perder nenhum jogo, venceu quatro e empatou duas partidas, e na semifinal que eu estive presente lá, não é, pude assistir o jogo lá em Resende, no sábado, o time dominou o Friburguense do início ao fim, embora tenha, assim, uma diferença, uma disparidade técnica entre as equipes, mas o Aldax com ótimo futebol, com jogadores como Sorriso, principalmente, que é o artilheiro do campeonato com 10 gols, bem distante é, do vice-artilheiro, então deve ser o artilheiro sem, sem, nenhum, sem muito problema, assim como Wesley e outros jogadores que engrenaram realmente, como o Renan falou, um time que... o Roberto Cavalim tem um time na mão, a gente pode dizer um time muito, muito organizado tanto na defesa quanto no ataque, faz bastante gols uma defesa muito sólida, tanto que é a melhor defesa do campeonato, então vejo sim o Aldax com uma leve vantagem para cima do Arte Sul mas como a gente falou, uma parte da igualdade de condições então o Aldax vai ter que, precisava é, fazer valer esse seu favoritismo, digamos assim Vamos acompanhar no meio de semana, portanto essa grande final e é claro que na
1: semana que vem toda a repercussão aqui no Todas as Divisões siga participando pelo nosso WhatsApp o 969-680094 também tem o chat do YouTube youtube.com todas as divisões, a ah, Everton falando que ah tá, valeu Everton. obrigado pelo abraço cara, tamo junto aqui sempre, no todas as divisões, todas as semanas, aqui no nosso programa, vamos fazer um rápido break, na volta tem série C do Carioca, porque ó os quatro já estão classificados, hein, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tem brasileiro série C, brasileiro série D, também tem o Goitacais, que tá fazendo aniversário essa semana, tem a preparação do Goitacais, tudo aqui no todas as divisões siga com a gente na rádio, que liga ao Rio
0: Voltamos com Todas as Divisões. Apresentação: Breno Monsef. Estamos
1: de volta com Todas as Divisões aqui pela Rocket Pinto em 94.1 FM. Também pelo YouTube, youtube.com.br. Todas as Divisões. Estamos juntos sempre aqui na Rádio Rocket Pinto. Eu mandei aqueles alôs no início do programa, hein, Renan Mafra, agradecendo. Né? Eu anotei aqui durante o programa alguns que já passaram por aqui O Bernardo tá aqui com a gente hoje, né? Verdade Então, alô Bernardo aqui presencial que já colaborou muito, com o nosso programa Muito Léo Pinheiro, vale o abraço Vale o abraço Vale o agradecimento a Léo Pinheiro também que ajudou Durante esse, essa passagem dele por aqui, é. o nosso programa É, o Léo Pinheiro em si não merece muito abraço não Mas pelo profissional O trabalho, ele né? é, fez um traba... grande trabalho com a gente
2: profissional ele é muito bom Sim. Mas... Vitor Dávila Verdade, Vitor Dávila. bastante grandes matérias que fez. Grandes matérias Tá, trouxe Túlio Maravilha. Tá devendo, exatamente. né? Tá, tá e tá preparou fazendo,
1: uma fala. sensacional que Opa. vai entrar algo daqui a algumas semanas. Então, pode contar mais vezes, que ele muito faz lindo. matérias muito boas. Vitor Dávila, grande profissional também. Gabriel
2: Andreso. Gabriel Andreso, é verdade. Sempre com a gente também. Tá me devendo uma matéria também, também de, de um tema muito bom, muito importante, hein, Breno? Também, pois é.
1: Amanda Viana. Verdade. Também.
2: outra que trouxe pautas inteligentíssimas de mostrando. E vai trazer mais apoio. também importante, vou cobrar, é hein? Vou Vamos cobrar, essa esse pessoal
1: que também ajudou a gente ajuda a gente a realizar o programa sempre conosco, a gente tem um timaço, cara aqui em todas as divisões, a gente não faz o programa sozinho é óbvio, pessoal participando pelo Zap, o Ale... Eu tava até lendo aqui, ver se não era pegadinha, Renan o Aleudo Tatuado de Ramos é pegadinha, Bernardo? Não, né? Eu acho que é o Ale... Valeu, Aleudo, tamo junto em Ramos, cara tamo junto aqui no som da Rádio Roquete Pinto tem participação pelo Zap 999 e 94
0: solta aí Parabéns, meninos. Vocês são o futuro do nosso jornalismo esportivo, no Rio e no Brasil. Valeu? Valeu. Atenção, Ramires de Queimados.
1: Grande, Ramires tá sempre com a gente aqui no Todas as Divisões, todas as semanas. Valeu, Ramires. Obrigado pela moral. Mais um zap, solta aí. Boa noite, Breno. Boa noite, ouvintes. Boa,
4: Boa. noite a todos da bancada. Aqui quem fala é Luiz Pedro de Austin. Fala, Luiz. Queria deixar uma pergunta. Terra do Atsu. O São Cristóvão, ele disputa alguma divisão? É Luiz Pedro, da Baixada Fluminense, para Roquete Pinto. Meus, parabéns pelo programa. Tchau.
1: Valeu, obrigado Luiz Pedro de Alche, em terra do Atsu. O São Cristóvão... Nada que falar é o nada, que, Renan? É, é o que, Renan? Nada melhor falar com alguém... O setorista é, do São o Cristóvão. São, setorista, cara, que que é
3: vizinho ali, né? Pulou, já tá no clube. E aí, né? Bernardo? Bom, a, só informando ao nosso ouvinte, o São Cristóvão nesse ano disputaria a Série C, mas ele nesse ano ele pediu licença para ajeitar né? a casa, tá fazendo um, uma, grande, uma grande reforma né? no estádio Figueira de Melo, trocou o gramado, agora é, fez uma vaquinha até nas redes sociais para conseguir dinheiro, para conseguir, enfim, os laudos para voltar a receber jogo Sim. em Figueira de Melo que já não tem há muitos anos, então o São Cristóvão arrumando a sua casa, acho que fez o certo na previsão da diretoria, que no ano que vem o São Cristóvão volte e dispute a Série C de 2022.
1: E o São Cristóvão, que faz aniversário em 12 de outubro, está
3: na pauta, na lista
1: de pautas de todas as divisões. Iremos falar do São Cristóvão aí nas próximas semanas. E é claro que a gente vai cobrir tudo aqui no nosso programa. Vamos falar da Série C do Cariocão, Renan Mafra, Bernardo Oliveira e você que tá com a gente participando? Porque, olha. A gente teve a penúltima rodada ontem, definindo os quatro classificados, né? A gente tem a última rodada na quinta-feira, mas ó, o Bela Vista venceu o Juventus por 3x1, o profut venceu o atlético Carioca por 3x0, o Búzios venceu o Independente por 1x0, o Paduano venceu o Belfor Roxo por 2x0. Classificaram-se Belfor Roxo, Paduano, Império Serrano e Búzios. As semifinais serão nos dias 22 e 29. Na quinta-feira tem Santa Cruz e CAC Brasil, Bela Vista e Paduano, Belfor Roxo e Atlético, Império e Barcelona, União Central e Búzios. Basicamente, Renan Mafra só pra definir chaveamento, né, Renan?
2: Verdade, essa última rodada vai ser é, uma rodada que, sendo é sério, Breno, eu acredito que não vai ter mudanças, porque...
1: Belfor Roxo e Búzios, Paduano e Império...
2: Seria isso que sim, porque o Belfort hoje pegou o Atlético Carioca, que inclusive levou um tablo nessa rodada. Será que, que vai passou. ter jogo na quinta-feira? estão dizendo que não, hein? É, tá essa dúvida, tem essa dúvida, Breno. mas o Império, Barcelona, acho que o Império talvez é quem vai acabar enfrentando a equipe mais difícil, né, que o Barcelona tem até um time qualificado também, tem, tem uma questão que acabou não pagando algumas taxas que deveria, levou um W.O., não se sabe se vai conseguir arcar com a sua dívida até quinta-feira pra poder entrar em campo, é, eu acho até chato que o Barcelona fez uma campanha digna, né, fez uma boa campanha, mas temos que ver se o Barcelona vai conseguir entrar em campo, é o Búzios enfrenta União Central, que também não acredito que vá levar dificuldade para a equipe do Búzios e o para Ano vai enfrentar o Bela Vista, né? Eu não creio em mudanças, não. Não creio em nenhuma mudança. Acredito que vá seguir da maneira que está hoje a classificação. Isso é importante pra Belfor Roxo, líder do campeonato, e ano que se enfrentaram, fizeram um bom jogo, inclusive, Breno. Eu acho que até mostrando um pouquinho do que vai ser essas semifinais, o do Ano conseguiu vencer por 2x0, mas acredito que essas duas equipes vão levar vantagem, né? Se conseguirem confirmar essa primeira e segunda colocação, na semifinal jogam aí pela vantagem do empate no placar agregado.
1: Ô oh, Bernardo, o Miro Ribeiro me chamou mais cedo no Vai Dar Samba, eu até falei sobre isso será que durante o jogo se em um determinado momento um time estiver vencendo ali o outro ganhando Império e Belfort Rocha se enfrentarem nas semifinais, eles não vão tentar dar um gás a mais ali pra fugirem pra tentar se enfrentar na final e os dois subirem juntos Bernardo? Eu acho que é possível, até pela, pela parceria de
3: samba, tá digamos tudo assim, em casa que os dois têm exatamente, pra quem não sabe, o presidente do Belfo Roxo também é o presidente da Inocente Belfo Roxo, o senhor Reginaldo Gomes, então é, acredito que isso possa sim acontecer na verdade o Búzios, não vou dizer que é o ponto fraco da, da chave, mas é, era realmente o time que entrou Fora do que a gente já imaginava, antes do campeonato todo mundo apontava esses três como favoritos e foi o que O Independente veio fazendo uma grande campanha. Sim, no final acabou depois que empatou com o Atlético Carioca, o Independente acabou perdendo o fio da meada, digamos assim, e o Búzios engrenou, com um time muito organizado, é verdade, contando com bons jogadores, mas os três primeiros são exatamente aqueles que já eram projetados, o Paduano, o Belfort Roxo e o Império Serrano. E destacar principalmente a vitória do Paduano, que foi extremamente importante, porque se tivesse perdido pro Belfort Roxo, teria perdido até a colocação pro Búzios estaria agora em quarto lugar, então foi de suma importância. Essa do padrão, mas pode sim acontecer exatamente o que você falou e o Belfort enfrentar o Búzios. Mas mesmo assim, não, não vai ter moleza, embora o Belfort vai ter a vantagem dos dois resultados iguais, dos dois empates. O time do Búzios também é um time muito organizado, muito bem treinado pelo Alexão do Bahia. A
1: gente vai falar muito, é claro, da Série C. Ainda tem a rodada na próxima quinta-feira, as semifinais só nos dias 22 e 29. Falta muito tempo ainda, é claro, que a gente vai trazer tudo aqui no nosso programa. Virando a página, vamos falar da Série C do Brasileirão? Hein, Renan? porque olha. O Volta Redonda bateu na trave. O que, que acontece com Volta Redonda, cara? Empatou com o Botafogo da Paraíba em casa por 1 a 1 E empatou mesmo, né? Porque tava perdendo por 1 a 0 é, até os 45 do segundo tempo. O Olávio empatou o jogo. E esse empate custou caro, porque o Volta Redonda saiu do G4. Tá certo, tá tudo embolado, né? O Botafogo tem 20, Paysandu 19, o Manaus tem 18, Tombense 18, Volta Redonda 18. E a ferrovi... o Ferroviário do Ceará tem 18 também. Até a sexta colocação todo mundo tem 18. Ou seja, se o Walter não tivesse ganho, ia 20. E passaria o, o Botafogo da Parêma que teria 18. Teria 18 pontos. 19 verdade. pontos, né?
2: Exatamente, porque tira apenas um ponto no. Empatou, do Botafogo, verdade. Coisa. O empate é, valia um
1: ponto, né? No futebol isso tá, tá confirmado. Tá isso, isso, algum
2: tempo já, isso. <risos> Inclusive. Mas, de fato, é, é, eu não digo que talvez. Mesmo jogando em casa, esse jogo tem sido um tropeço. Acho que o, o, a equipe do Volta Redonda já tropeçou em casa contra o Santa Cruz, é, contra o Jaco e Pense, também foi um tropeço. Uma equipe que está na zona de rebaixamento, o Volta Redonda, com um jogador a mais, inclusive, não conseguiu vencer a partida. Acho que o Volta Redonda já teve outros tropeços. Mas esse jogo em si, acho que não, porque o Botafogo é um time muito qualificado. É um time que tem uma força muito grande, né? Então, eu acredito que pelas circunstâncias da partida e até pela força do adversário não é um tropeço né o volta redonda agora né Breno faltando seis jogos ele sabe que só vai ter pedreiras né por exemplo ele enfrentou o Botafogo líder agora a próxima rodada é o vice-líder que é o Sandu. novamente em casa domingo seis da tarde em casa exatamente então é são pedreiras eu não vejo abaixo é, do ferroviário nenhuma equipe mais brigando. Acho que o Alto que tem 14, não vejo mais com forças para chegar na briga. E o Volta Redonda, o que, que ele precisa fazer é se manter sempre nesse bolo até as últimas rodadas. Porque você sair, por exemplo, Volta Redonda, perder um jogo para o do as equipes que têm 18 pontos conseguir chegar a 21, começar a abrir do Volta Redonda, vai ser complicado para buscar. Então acho que vai ser fundamental essa vitória para cima do São Sandu, porque faz a equipe. Ultrapassar o posição do, consequentemente, voltar ao G4 e o Volta Redonda vai ter que ter uma regularidade a partir de agora na competição. Volta Redonda sofreu apenas duas derrotas, né? É, só pra ter uma noção, Breno, juntando é, todos os times, inclusive os 20 times também do Grupo B, Volta Redonda é o time que menos perdeu, junto de Botafogo da Paraíba, justamente, do Tom Bens e do Ferroviário. Todas essas equipes perderam apenas duas vezes, mas eu acho que são muitos empates. E isso acaba complicando um pouquinho. Acho que o Volta Redonda tem que ter uma regularidade maior. Fazer melhor o seu dever de casa. O Volta Redonda tropeçou muito no Raulinho de Oliveira para conseguir essa classificação e avançar. E quem sabe, por tão sonhado acesso, que eu acho que já tá passando um pouquinho da hora do Volta Redonda conseguir esse acesso.
1: Ah, sem dúvida. Né? Algumas semanas a gente entrevistou aqui o Neto Colucci e ele falou sobre isso. A gente falou sobre isso com ele, né? O Volta Redonda tá aí batendo na trave já há um bom tempo. A boa, o pessoal te ama no chat, Renan né, lá o, Alice, o Wallace Martins, também o João Pedro Souza. Manda um alô aí, manda um Eu tchauzinho galera, pra câmera. Parabéns, é, aí, O Bernardo hoje também amor. tá indo na, na crista, ele tá do lado do Renan. O cara fica do lado do homem, é fácil, né, Bernardo? <risos> é, tabelar tá é, é. com craque é fácil, né? Exatamente. É isso aí. São 10 e 40 o pessoal tá participando também pelo WhatsApp 969 -6800 94 Então fala aí.
5: E aí, Breno Moçete. Oi. Aqui é o Índio de Cabramão, Pernambuco. Fala, Índio. Você e toda bancada aí.
1: E o campeão
2: sub-17? Já tem aí? Eu Sim. Eu tô no ponto aqui e acordei agora. Me diga
5: aí, quem foi o campeão?
1: Valeu, tô ligado, viu? Ah, sim Dormiu o Já, é, é um brincalhão cara. O Mengão foi o campeão sub-17 cara. Fez 4 a 1 no Vasco
3: Rapidinho, Bernardo Oliveira, depois do 3 a 1 no jogo daí, o Flamengo foi lá e reverteu a vantagem. Exatamente o que, o, o que muita gente já não esperava, porque o Vasco na primeira partida de São Januário mostrou um ótimo futebol, mas o Flamengo conseguiu essa remontada com uma grande participação do Peterson e do Vitor Hugo Com gol já nos minutos finais, quando tudo se encaminhava pros pênaltis o Flamengo conseguiu reverter essa situação e se, e se sagrou campeão do brasileiro sub-17. Tá
1: aí então o Índio Mengão, campeão sub-17, cara, em cima do Vasco, venceu em volta redonda, oi Renan. E,
2: e você vê como que a internet hoje, essa questão da brincadeira, né, tudo mais Pensou, o Diego, jogador Diego Ribas, jogador do Flamengo, já colocou em uma rede social, novamente, perto aos 43 minutos, porque foi ah, perto aos 43 minutos do segundo tempo então essa brincadeira é muito legal rapidinho,
1: já viralizou a brincadeira do Diego aí rapaz, pois é, pessoal com a gente aqui, é a Maria Leonor, também, o André Luiz Teixeira, Mariana Braga, o Ramires, mais uma vez, muito obrigado pessoal, tá sempre, vocês tem que movimentar o chat, é isso aí, que no chat eu falo que é arquibancada virtual, o pessoal do alambrado ali, né, que que taca pipoca, né, que corneta, Tem que também elogia, né, é bom também elogiar de vez em quando, né, cara, é isso aí, muito obrigado pessoal pela moral de sempre aqui no Todas as Divisões. Pra gente fechar o nosso giro de resultados às 10 e quarenta Renan, vamos falar da série D do Brasileirão, a gente teve o Boa Vista vencendo o Bangu, cara por dois a o Rodrigo marcou e o Renatinho contra fizeram esse placar. O Madureira ficou no 0 a 0 com a equipe do Cianorte. Esse jogo foi ontem, na próxima e antepenúltima rodada, no domingo, o Madureira pega o Boa Vista, mais um jogo aí de times do Rio de Janeiro, e o Cianorte recebe o Bangu, portanto o Bangu fora de casa enfrentando a equipe do Cianorte. A Portuguesa, a Portuguesa de São Paulo, né, lidera com 18, o Santo André tem 17, o Cianorte 16, o Madureira 14. E aí vem Bangu 13, Inter 13, Boa Vista 12 e o São Bento 11. Só o Madureira do Rio dentro do G4 na série D, Renan.
2: É verdade, Breno, me surpreendeu. De novo. Né? De novo. É, me surpreendeu essa vitória do Boa Vista para cima do, da equipe do Bangu, porque o Bangu vinha num viés de alta e o Boa Vista vinha numa queda muito grande, né? Vale ressaltar que o Boa Vista linha de derrotas, né, eram quatro derrotas seguidas da equipe do Boa Vista, equipe que estava no G4 acabou indo para a penúltima colocação com, com essa, essa sequência de resultados ruins, né, o Bangu estava é, num momento muito bom, o Bangu vinha de quatro jogos sem perder, né, acabou sofrendo essa derrota, tá tudo muito embolado, né? Eu vejo que a portuguesa começa a se destacar um pouquinho, acho que deve pegar essa primeira colocação, Breno, mas o que me preocupa é justamente apenas uma equipe do Rio de Janeiro dentro desse G4, e fazendo até uma análise fria, eu acredito que não vai ser mais do que isso a se classificar, não, né? Eu acho que o Cianorte está com 16 pontos enfrenta até o Bangu, quem sabe Bangu vencendo cola ali no Cianorte, tudo bem mas eu tô acreditando mais que apenas uma equipe do Rio de, do Rio de Janeiro vai conseguir a classificação e cuidado com a Inter de Limeira que resolver é. crescer justamente na reta final pode até acabar tirando todos os times do Rio de Janeiro é, de uma luta pelo acesso mas eu acredito que um, pelo
1: menos uma equipe vai conseguir se classificar temos para fechar aqui o nosso giro a Copa Rio, porque os jogos foram definidos das oitavas de final. A gente vai ter Americano e Boa Vista, América e Friburguense. Pérolas, Negras e Bangu, Campo Grande e Rezende, Duque, Macaé, Artsu e Madureira, Sampaio e Volta Redonda, Maricá e Cabofriense, né? As equipes que passaram, Americano, América, Pérolas, Campo Grande, Duque, Artsu, Sampaio e Maricá, vão enfrentar os times que já estavam aí classificados previamente para as oitavas de final. O que destacar da Copa Rio em Bernardo Oliveira? A gente tem aí oito equipes que passaram da primeira fase
3: para enfrentar os oito que já estavam lá nas oitavas, o Bernardo. Olha, o Breno, acho que o que a gente pode falar Justamente dessas equipes da Série A Principalmente o Volta Redonda Porque é uma equipe que já está garantida é, no ano que vem já tem a vaga na, na Série C de qualquer maneira, então a Copa Rio acaba sendo de segundo plano porque O buscaria... portuguesa desistiu, exatamente, o portuguesa desistiu porque já garantiu a vaga na Série D na Copa do Brasil do ano que vem então provavelmente o Volta Redonda deve jogar com um time alternativo, digamos assim agora que tá focando logicamente, e tem que focar mesmo na reta final da Série C do Brasileiro então Sampaio Corrêa com uma boa equipe que tem bem treinada pelo Rafael Soriano talvez tenha um pouco de facilidade, entre aspas para que consiga a vaga, e também o Maricá o Maricá que vai enfrentar a Cabo Friense a Cabo Friense, que terminou a Série A2 de maneira muito ruim terminou em décimo lugar, apesar de é, treinada pelo Toninho Andrade, que já é um técnico muito experiente mas não fez uma boa campanha e o Maricá que vem embalado com boas atuações é uma outra equipe que também pode passar, a gente tem que ficar aí no aguarda também do Resende, que é uma equipe que deve buscar né, o título da Copa Rio com que equipe virá, é, para ver né, como que o Campo Grande vai se apresentar, e na mesma situação o Bangu, com a reta final da Série D e também o Madureira, com que time vão é, com, com, com quais times essas, essas equipes vão entrar em campo para que talvez aí o Pérolas e o Sul respectivamente, enfrentando o Bangu e o Madureira talvez tenham aí uma certa vantagem Enfrentando essas equipes alternativas e tenham mais chance de chegar às quartas de final. Então talvez as quartas de final tenham aí mais equipes da, das segundas e terceiras divisões do, do futebol carioca.
1: É isso, é claro que a gente vai acompanhar tudo aqui no nosso programa. Agora são 10h45, e e você está na Rádio Que Liga o Rio.
0: Você está ouvindo todas as divisões com Breno Monseff. Sou Goitacais, sou Goitacais até morrer. Nosso lema é vencer, vencer. Na vitória, na derrota, na alegria, no amargor. Sou Goitacais, sim, senhor. Sou Goitacais por amor. Na próxima
1: sexta-feira, o Goitacais, o Alvianil da Rua do Gás de Campos dos Goitacazes, completa 109 anos. Mais uma equipe histórica que a gente fala aqui no nosso programa. Vai. De Disputar esse ano a Série B1 do Campeonato Carioca, a estreia é na Taça Maracanã, no dia 18 de setembro, contra o Campo Grande. Esse jogo, a princípio, em Cardoso Moreira. E é muito bacana falar do Goitacás, né, que tem tanta história no futebol carioca. Ele foi fundado em 20 de agosto de 1912, é conhecido como o Alvenil da Rua do Gás, e no Norte Fluminense é uma das principais equipes. Tem como rivais o americano e o Campos. Também o Rio Branco, né? O Rio Branco tá meio sumido do futebol do Rio de Janeiro, mas também é um rival histórico da equipe do Goitacás que manda os seus jogos no estádio Ari de Oliveira e Souza, o Arizão. Eu, inclusive, eu já estive em Renan Mafra, em dois Goitacanos com o Arizão lotado, rapaz. O clima na cidade é absurdo, assim. Eu cheguei cedo uma vez, na primeira vez que eu fui lá, eu não conhecia, né? Claro, eu conheci o clássico, mas nunca tinha feito. É sensacional, com 10 mil pessoas no Arizão, Renan. O gol na hora do gol, né? Okay. Maracanã. Foi absurdo, Renan.
2: Não, é um, um clássico que para realmente a cidade, né? É, eu nunca estive, Breno, num goitacano. Rapaz, você perdeu, é, então. No Arizão. Mas eu tive o prazer e também pra, esse prazer para a torcida do Goitacaz de estar tá no Eduardo Guinle. No acesso do Goitacaz, né? 25 anos depois, longe da primeira divisão, o gol do Luquinha. Foi bacana. E torcedor do Goitacaz. Foi
1: a campanha de destaque dos
2: últimos anos, né? Do Goitacaz, em 2017. E o torcedor do Goitacaz. Esquece a narração de Gabriel Andreso, né? 1992 acaba hoje. Pois é. Porque já eram 25 anos. O Luquinha entrou no segundo tempo, aos 42 minutos da segunda etapa, faz o gol do acesso. E uma outra situação: Sim. deixou o rival, né? o maior rival, pelo terceiro ano seguido, batendo na trave, né? Pois é. O... Americano foi subir em 2018. O olha se sustentou sim. muito, infelizmente, na primeira divisão.
1: E olha que interessante, antes dessa campanha de 17, a última campanha de destaque que a gente pode trazer é a de 85, quando foi vice-campeão da Taça de Prata, perdeu para Tuna Luso brasileira, é lá verdade, do Pará, lá de Belém do Pará. Olha o bem. time que foi vice-campeão: Gato Félix, Totonho, Kleber, Fazoli e César. Claro que eu tô colando aqui na, na minha anotação, né? Gaúcho Lima, Ruben Galaxy e Souza, Bel, Paulinho e Cosme, com Pinheiro como treinador. Esse time vice-campeão da. Então, Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que era a taça de prata de 85. E o time está se preparando para jogar a B1 né? do Campeonato Carioca nesse ano, que começa no próximo dia 18 de setembro. E por isso a gente recebe, para falar um pouquinho da preparação do, do Goitacais, o técnico da equipe, o Osmar Araci que vai comandar a equipe nessa Série B1 do Campeonato Carioca. Começou a preparação. Eu já agradeço, Osmar, sua participação. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Todas as Divisões.
6: Boa noite, amigos da, da Rádio Roquete Pinto. Prazer estar aqui participando do programa, todas as divisões.
1: Como é que dirigiu o Goitacais, em esse time histórico, Osmar? Porque são 109 anos de história, né, o Goitacais foi o primeiro time a jogar no Maracanã do então Estado do Rio, né. A gente lembra que tinha o Estado da Guanabara, que é hoje a capital, Rio de Janeiro, o resto era o Estado do Rio foi depois do Canto do Rio e do Fonseca ambos de Niterói, o Goitacás é o primeiro time a jogar no Maracanã, então tem muita história, como a gente falou já nesse iniciozinho aí do especial é um orgulho treinar o Goitacás, hein Osmar?
6: Breno, quando eu fui convidado pelo presidente da quando ele me ligou eu não pensei duas vezes, eu falei pra, pra você, para ele, o que eu acabei de ouvir de você, dirigir o Goitacás é um prazer, um time de camisa um time de tradição e uma responsabilidade muito grande que é levar o Goitacai da onde ele nunca deveria ter saído. A nossa próxima meta é A2.
1: Bacana. E como é que tá o planejamento de vocês, então? Porque para subir tem que ser campeão, né, Osmar?
6: É, nós estamos come... começando hoje a segunda semana de trabalho. Na Semana passada nós avaliamos alguns atletas que a casa já tinha, né? E conseguimos selecionar oito atletas que vão ser... É, juntados no, no, no profissional, é, chegando alguns jogadores de fora, ainda tem quatro ou cinco que vão se apresentar a semana para que o plantel seja fechado em 28 atletas. E o trabalho está bom, a comissão está trabalhando, hoje nós trabalhamos de integral, essa semana será toda integral. É trabalhar com um objetivo só, que é ser campeão, porque na B1 só o campeão sobe para dois, então não tem outra coisa a não ser pensar no título.
1: É, pois é, eu posso cravar isso então, né? mas vocês entram em campo para ser campeões.
6: Rapaz, eu, a gente não pode, eu acho que um, uma pessoa que trabalha com a, com com esporte, no caso do meu caso, eu sou treinador, eu não vou entrar no time e, e não pensando em não ser campeão. nós vamos, estamos realmente em busca do título. até porque eu falei, o Goiânia é time de primeira divisão, um time de tradição, de glórias, então e vamos buscar primeiramente o degrau que é, que é a A2. depois a, a, a um, mas o objetivo é ser campeão, com
1: certeza bacana, eu falei do clima né num goita, em dois goitacanos que eu fui cobrir aí na cidade de Campos e como é que tá o clima na preparação? porque o goitacais acabou sendo rebaixado entre aspas né, pra terceira divisão por conta dessa mudança aí nas divisões vai disputar mais uma vez a série B1, mas que passa a ser a terceira divisão, como é que tá o clima da expectativa aí no norte fluminense hein Osmar?
6: Breno, eu, até me surpreendeu porque com uma semana de trabalho eu estou tá, conversando com os atletas, como, como o Goitacás é, é querida, é grande Sim. Onde, com uma semana aqui as pessoas já nos reconhecem, já nos cumprimentam desejam boa sorte sei que se tiver mal vão, vão meter, né? vão, vão, vão falar mal, é. mas por enquanto eles estão incentivando, estão torcendo a favor, estão juntos onde a gente passa na rua, eles vêm cumprimentar desejar boa sorte o clima tá muito Bacana. bom, o clima tá muito bom tá, tá muito confiante nós ba estamos muito confiantes no acesso
1: não, isso é muito bom, né? E que recado então que você deixa aí pra torcida do Goita né? a torcida Alvenil que tá na expectativa por mais um acesso e nesse ano pra subir tem que ser campeão, mas o que, que você deixa de recado pra torcida do Goita, hein?
6: eu vou falar o que eu tenho falado aqui quando nós somos abordados Confiem, que o time tá, tá coeso, tá treinando tá unido, tá junto e o foco é realmente ser campeão que é a única solução para subir para a Série A1 A2, né? A princípio. Então, acreditem, a torcida pode acreditar eu sei que é uma torcida é, passional eu sei que é uma torcida passional mas Demais. se nós não gostássemos de desafios nós não estaríamos aqui trabalhando duro, nós estaríamos fazendo outra coisa então acreditem, confiem torçam, principalmente torçam, que vai dar certo e o Goitacais vai voltar para o lugar que nunca deveria ter saído.
1: Muito bacana. Osmar Coraci, técnico da equipe do Goitacais, é aniversariante da semana, 109 anos de história. Olha, a, as portas da Rádio Rocket Pinto estão sempre abertas aí para o Norte Fluminense. A gente já falou do americano em né, algumas semanas, hoje trazendo aí o Goitacais Seja bem-vindo, sempre que quiser, Osmar. Grande abraço.
6: Eu que agradeço, Vendo. Prazer participar do programa Todas as Divisões. Estarei sempre à disposição.
1: Valeu, Osmar Coraci, assim, portanto técnico da equipe do Goitacais, como eu falei, é aniversário antes da semana, e aí Bernardo, a sua expectativa sobre o Goitacais é muita história, cara, 109 anos, né, e é claro que historicamente a gente fala dessa questão, porque havia muita, muita distância. A gente imagina que hoje Campos é longe, né? São cinco horas de viagem. Quatro e meia, se o motorista for bom, né, Renan? Ou Verdade, até quatro, é, né? É, não é, recomendo, mas... já, já teve, <risos> Três e meia. Já teve gente que fez em três horas e... Ai, meu Deus. Não, não recomendo, pelo amor de Deus, né? Sem acidente. Mas e aí, Bernardo, imagina naquela época, né? O tanto que demorou. O Goitacás foi o primeiro time aí do Norte por exemplo, a jogar no Maracanã, por exemplo. Isso só foi na década de
3: 60. Mas tem muita história o Alvenil. É verdade, Breno, e o principal que, que o Osmar Quara se destacou é justamente é, buscar esse prestígio que se perdeu nos últimos anos, apesar desse momento como o Renan destacou aquele acesso com o um gol histórico do Luquinha à primeira divisão o Goitacaz na época bateu e voltou na chamada seletiva, né, e acabou disputando a segunda divisão que deveria disputar de novo esse ano, mas acabou caindo por uma questão de escalação irregular do, de um atacante, e o time acabou perdendo pontos e por isso entrou o próprio Aldax que na verdade ia disputar B1, e o Goitacaz, enfim, nos últimos anos sempre convivendo com problemas financeiros, é sempre a dificuldade né, para pagar os, os jogadores, enfim sempre foi um problema histórico no Goetacais, principalmente nesses últimos anos, e que sempre o presidente D'Artagnan Fernandes tem encontrado então é justamente isso, é esse destaque, é buscar né, é recuperar esse prestígio que o Goetacais sempre teve, em detrimento de outras equipes que agora estão na segunda divisão e o Goetacais enfrentando essa situação triste, estando na terceira divisão, que sem dúvida não é um lugar para ele estar, então é, é, vai ser um campeonato muito difícil com outras equipes também que vem preparando bons elencos, como o Serrano e o Pérolas Negros a gente já pode destacar primeiramente sem dúvida vai ser um grande desafio, mas é é necessário, assim, que o Guetacaz entre nessa competição, como o treinador disse, pra buscar o título, buscar é, sempre, né, é, subir e voltar, né, colocar de novo o Guetacaz no seu lugar de glória.
1: E aí, Renan Mafra, o sarrafo é lá em cima, né, cara? É igual na série A2, só sobe um, só sobe o campeão, e foi o que ele falou, tem que entrar pra ser campeão. Tá no início do trabalho ainda, né, Renan?
2: É verdade, é... E também, mano, que eu torcemos, né? Gostamos é. sempre dos clubes tradicionais, né? E essa Série B1 vai ter muitos clubes tradicionais. Duque de Caxias, que acabou de ser rebaixado, né? De uma maneira até bem complicada. A, a gente esperava. foi chamar o Anderson Isso. Lima na semana passada, o cara é. tava triste. Tava, tava bem triste mesmo. Olaria, que é um time de muita tradição, né? Campo Grande, Nova Cidade, Serrano, Serra Macaense, que monta times também muito qualificados. E qualificado. tem grana, hein? e tem grana Carapebus que ano passado também fez uma grande competição o Sarrafo tá alto 7 de abril que monta boas equipes também o Sarrafo tá bem alto o, o, o Pérolas Negras não poderia esquecer Tô vendo aí a montagem do grupo, tô até achando Pérolas Negras como um dos favoritos, mas competição precisa acontecer, né, Breno? E, então, claro. eu, eu acho que vai ser uma disputa muito acirrada, vou além, acho que vai ser uma disputa até mais acirrada que a Série 2 porque na Série 2 eu vi que tinha um, um grupo de, de clubes que você via que já iria brigar ali pelo acesso, né? E tinha aqueles clubes que você já via que não ia muito longe. Na Série B1, eu não tô vendo isso, não. tô vendo aí oito equipes com capacidade pra brigar pelo título, né, Breno? É, eu lamento essa questão de apenas um subir. Pois é. Eu acho. É dois, 2 né? É, exatamente. Eu acho bem injusto, tanto na, na Série 2 quanto na B1, eu acho bem, bem injusto. Mas o que eu posso falar pro Goitacaz é tentar deixar o clima do clube tranquilo, né? Pode ressaltar, Breno, nem quando o Goitacaz subiu. É, o clima era de total paz, porque tinha umas, algumas questões de salários atrasados né, que, que jogadores cobravam muito, a diretoria eu, eu até entrevistei algumas vezes o presidente da Nayan Fernandes, ele faz, tinha um empenho muito grande para tentar botar as contas em dias, é mas às vezes é, não acontecia o desejado, eu me lembro de uma vez que eu entrevistei ele na beira do campo ele falando que iria pagar os jogadores mas aí não conseguiu o recurso desejado, chegou no vestiário o que ele tinha prometido, não tinha conseguido, muita gente irritada, querendo fazer greve, foi até no ano de 2019, se eu não me engano, de 2018, perdão, Breno. No ano de 2018, que o Goitacás chegou até a semifinal da competição, né? lutando contra o acesso, acabou perdendo para o Friburguense, mas é uma situação chata que vem acontecendo no Goitacás já há muito tempo. Eu acho que um clube do tamanho, da tradição do Goitacás não merece isso que o Osmar, uma grande pessoa, tive o prazer de conhecer gente boa demais, de conversar algumas vezes em alguns jogos com ele, tenha muito sucesso, tenha boa sorte porque vai precisar e que o trabalho dele flua de uma maneira tranquila, né? Que esse extra campo não atrapalhe nem ele, nem os jogadores do Goitacás.
1: Por aqui o Eduardo, também a Clarissa falando grande, a ah, grande Osmar aqui, o Osmar Coraci, também a Márcia Braga falando muito bacana o programa hoje, abraço a todos, valeu Márcia, em especial o Bernardo Oliveira, é isso aí, tá curtindo aqui a participação do Bernardo. Também o Ramires, o André Luiz, muito obrigado pessoal, você curtiu com a gente o Todas as Divisões. Já são 11 horas. Já. Já acabou o programa, cara. Meu Deus. Marcelão Fernandes já tá posicionado, nosso Wellington Catão também vem aí, turma do Taxiando. Bernardo Oliveira, foi um prazer tê-lo aqui, cara, presencialmente. Gostou, Bernardo? Gostei, Breno, gostei. Volte sempre,
3: irmão. Pô, irmão, eu, eu que agradeço a oportunidade, o convite daqui pela primeira vez emoção é tanto que eu até quase engasguei ah, Deus. e aí eu, enfim, agradeço a vocês aí pelo, pelo convite, Tamo espero junto. estar aqui outras vezes pra gente sempre falar dos clubes de menor investimento que é a nossa paixão
1: isso, as portas estão sempre abertas para você valeu, volte sempre Renan Mafra, valeu meu parceiro, grande vocês voltam semana que vem né Renan? semana que
2: vem, firme, é, forte. firme e forte estaremos aqui para mais um Todas as Divisões e com certeza falando muito mais desses clubes de menor investimento que são muito do Rio de Janeiro. Tem muito assunto, né, cara? Muito não cabe assunto. uma hora, né, Renan? Não cabe. O pessoal tá pedindo cabe. mais
1: uma hora de programa. É, Ai, é. meu Deus. Quando Quero que o a gente trabalhe aí, mais.
2: Ficou né? <risos> no ar aí, né? Vamos ver. Mas
1: quem sabe? Valeu pessoal, muito obrigado pela moral, lembrando em youtube.com todas as divisões, olha lá o João Pedro Souza também elogiando o programa, elogiando o Renan Mafra, o Bernardo também olha lá o Marcelão já na porta ali, cara já tá chegando pra daqui a pouquinho fazer o Taxiando aqui na Rádio Roquete Pinto, siga lá youtube.com todas as divisões valeu André Luiz Teixeira, também no Spotify, no Deezer, no Tanin, todas as plataformas, são 11 pontos, já tá na hora do homem, Marcelo Fernandes vem aí com o Taxiando aqui na Rádio que liga ao Rio, eu volto na quarta-feira, narrando Botafogo e Guarani às sete da noite, aqui na Rádio Roquete Pinto. Um grande abraço e até a semana que vem você está na Rádio Que Liga ao Rio.
0: Você ouviu todas as divisões. Apresentação Breno Monsef aqui na Roquete Pinto, a Rádio Que Liga ao Rio. Roquete Pinto Roquete Pinto, 94,1 FN, Rio de Janeiro. Sabe qual Estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do Estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água e preserve o meio ambiente. Quem esperou Água Tratada a vida toda, não tem tempo a perder. Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Tem um novo cardápio no ar.
2: Eu sou o Gabriela
4: Souza.
1: E eu, é Nicolas Bacarim. Nós misturamos nossas ideias e juntos levaremos
0: um novo cardápio até você. Dinâmico, informativo, diversão e claro, muita música boa e a sua participação. Cardápio de segunda-feira.